0: Bienvenidos de regreso a Formación Escopeta, como siempre he sido Francisco Flores Meyer y como siempre me ha acompañado aquí está Beto Orozco, bienvenido Beto a Formación Escopeta ya con el verano en vivo y a todo color y a toda la lluvia, a lo que hay en su esplendor.
1: Hola Fran y hola a toda la audiencia y bienvenido de vuelta Fran. Se te extrañó y pues hasta por ahí yo también me di una semanita no en eso de que no pudimos gestionar eh, a tu regreso la, la grabación, pero estamos de vuelta y pues ahora sí ya no nos vamos a poder dar esos sabáticos como, como lo es en este periodo vacacional. Bueno,
0: digámoslo ¿no? Es, es verano, es cuando la NFL baja. O sea, nos fuimos, o sea, justo mi ausencia más la semana que no pudimos grabar es cuando no había partido, o sea, no había ni siquiera entrenamientos, ¿no? A finales de, de mayo, la primera de junio todavía los minicampos de entrenamiento obligatorios, sesiones de entrenamiento, y ahorita estamos en una pausa corta de la liga, antes de las prácticas de verano, cuando ya ahora sí es con, 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 con todo el equipo y es cuando del roster de noventa y tantos jugadores, se va a filtrar los 53 que arrancan en septiembre.
1: Simón, y pues bueno, creo que podemos arrancarnos, ya saben, con nuestra habitual... Sección de escopetazos. Platiquemos, Fran, de qué ha pasado en las últimas dos semanas. Venga.
0: Y aunque los escopetazos van a ser de lo relevante o noticioso de las últimas dos semanas, ha habido cosas de esta semana que estamos grabando que han brincado. La primera Beto, pues es un jugador que a ti y a mí admiramos. No nos dio muchísimos años de la liga, pero se confirma el retiro, parece que es definitivo, de Gronk. El mismísimo Ajá. Rob Kronkowski, este, después de dos muy buenos años en Tampa, uno pues, campeón Super Bowl, otro llegando a la, divis a la ronda divisional, este, a sus casi 33 años de edad decide decir, ahí muere, ahí estuvo.
1: Y pues yo creo que el mejor de la historia en su posición y yo creo que para eso podríamos tener una larga discusión, Fran, que, que puede que no lleve a nada bueno, pero pues sí estamos viendo, tras 11 años en la liga, pues a uno de los mejores irse, que eh, pues abatió muchísimos récords, gracias también a que jugó con el mejor de todos los tiempos en la posición de coreback. Eh, dos, dos, dos de sus últimos años en Tampa Bay, porque salió del retiro en 2019, digo en 2020. Y nada más por mencionar pues algunos, eh, Números relevantes, tuvo un total de 621 recepciones, Fran, 9,286 yardas eh, y un total de 92 touchdowns. Eso sin duda ya lo pone en la conversación, ya yo creo que podríamos dedicarle eh, una sección completa, una cobertura completa a hacer esta eh, discusión del mejor de todos los tiempos, pero créeme que pocos se le comparan.
0: No, definitivamente no, tal vez creo que o sea, alguien que ponen ahí en ese, digamos, Olimpo o este de, de alas cerradas o tight ends, creo que podría estaría también Tony González Exacto, sí. y Antonio Gates, o sea, para mí creo que ellos tres son los tres mejores y pues tengo la, o sea, puedo decir que los he visto a los tres jugar, ¿no? Creo que mm -hmm. Gronk tiene algo que pocas veces le vimos ellos dos, que también era que Ronk era muy bueno cubriendo y protegiendo al coreback. O sea, mm -hmm. esa, esa labor de liniero y no solo los pases, pero pusieron unas manos confiables. De repente tenía esas escapadas espectaculares, ¿no? Que generan muchos touchdowns. O sea, por ese famoso azotón de balón, el spike de Ronk era este. Mm -hmm pues se volvió famoso, ¿no? Porque se volvió esa arma favorita y confiable de Tom Brady, y creo que por eso lo buscó en, en su aventura por Tampa.
1: Sí. Yo creo que mira nada si más,
0: Brady, hubiera gustado que se aguantara este último año más, ¿no? O sea, que se fueran juntos.
1: Claro. Digo, y para poner en contexto que es de los mejores de todos los tiempos, por el simple hecho de que es el quinto en mayor cantidad de yardas, obviamente tomando en cuenta que quien más jugó, más yardas hizo, y en este caso Tony González tiene más de 100 juegos, más, más, más de 120 juegos más que Rob Gronkowski en su, en, en su carrera, y por lo mismo que no dobletea, pero pues Tony ya está en las 15 mil yardas totales, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es, si sí, el mejor eh, rating de entre los mejores de, todo los, de todos los tiempos? Eh, Rob, 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 eh, Rob Gronkowski es el mejor en cantidad de yardas por recepción, que es de 15, versus Tony González, por ejemplo, 11.4. Entonces ya eso que, es... Justamente... Que al mismo tiempo
0: la cantidad de yardas para, pues, o sea, las yardas por jugada que generaba, pues ahí, ahí te habla también que Tony, o sea, la, dura, la duración de Tony, que creo que es el otro tema de Gronk, ¿no? Su, sus lesiones. Sí. Tuvo exacto. varias lesiones en la espalda, o sea, muchos, ya al final de su carrera, traía toda una armadura en, alrededor del codo, ¿no? Este, Ajá. por esas lesiones, pero pues cuando estaba respondía, ¿no? Entonces creo que eso es con lo que recordaremos a Gronk. ¿Y sabes que Beto? Pues ya también empezando a cambiar de escopetazo. este Pero en este tema de los retiros, se anuncia que efectivamente It's Good TV. Y pues todos los que tengan el sistema de Prime Video y quieran ver los jueves por la noche,
1: el analista de color va a ser el mismísimo Ryan Fitzpatrick. Simón. Ryan Fitzpatrick se va, como dicen, al, al booth y pues sí ahora sí que el Thursday Night Football va a ser good TV eh, y buenas noticias para todos porque pues es, es un showtime no eh, tanto sí, es él un cuate como Carismatiz con mucho carisma así que no le vamos a perder la, eh, la, eh, la huella a él uh -huh.
0: y va a ser muy interesante también ahí quiero ver cómo funciona este control Eggman no tener a dos corebacks que sí saben del juego Obviamente, Strayman sí jugó playoffs, eso siempre será la, la losa de Fitzmagic, pero, pero creo que le, le, le va a dar este le, le va a aportar mucho a, a la NFL porque tienes un cuate con mucho carisma, ese look Connor McGregor, este es, 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 esa ese valemadrismo que tenía por la vida Fitzmagic y llevarlo a la cabina, creo que va a ser va a valer la pena poner la transmisión en inglés para no perdernos esta, esta dupla. O sea, obviamente hay, hay, va a haber un narrador, este, que es este, ay, se si me olvidó su pero es Kevin, no, Joe Buck, perdónenme, Joe Buck, mm. que ya tenía la dupla con Eggman, con que era muy buena, entonces este trío creo que puede ser, para los que les gusta el fútbol, ¿no? Eh, lo que era Campos, Luis García y Martín o sea, creo que podemos ver un equivalente de NFL así.
1: Y por ahí va a haber un cuarto en discordia, que es eh, eh, Richard Sherman quien va a estar también por ahí dándose sus vueltas en el Thursday Night Football. Pero
0: creo que él va a ser más como el hombre de campo y así, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero sí. creo que vamos a ver buenas este, transmisiones. Sin duda. Y quédense con eso. Uh -huh. Y bueno, Beto, de ahí, este, pues empezamos a ir un tema oscuro, pero también... Es, bueno, no, antes del tema oscuro, uno interesante para todos los fans de Pittsburgh, se dio una extensión de contrato de Minka Fitzpatrick que lo convierte en El otro menos...
1: Fitzpatrick. Sí. Este es el, el activo... Eh... No, y esto es defensivo. Claro, y es defensivo, es un safety y ahora el mejor pagado de la liga. Así es, este,
0: y justo, ¿no? Se va un contrato de cuatro años por hasta, no, con un máximo de 73 millones de dólares. Este, pocos safeties llegan a ganar ese dinero, ¿no? O sea, por ahí tuvo la extensión que, que había descubierto, ¿no? Veto de, de Aaron ah, Donald, de sí. que él sí es el defensivo ah, mejor pagado. No, no está a ese nivel, pero definitivamente es algo súper, es este, una muy buena lana y creo que por lo que ha rendido en Pittsburgh, sí es un pago justo o potencialmente justo.
1: Sí, o sea, Fitzpatrick tiene pues en la liga ya como unos cinco años y yo creo que en todos ha sido eh, un top safety. Eh recordarán que empezó su carrera en... Ay, Miami, Miami lo, Miami lo recluta y
0: justo por esa primera extensión de contrato es que pide salir, peculiar que acaba otra vez con Brian Flores, que está ahí en Miami o sea que deja Miami y ahora está en Pittsburgh, entonces este vamos a... o sea, el año pasado tuvo un buen año, o sea desde que llegó a Pittsburgh ha rendido y creo que eso es, eso le ha dolido mucho a los fans de los Dolphins que saben que tenían un talento excepcional y por temas ahí entre la
1: directiva, la, el equipo y este, el jugador, de, lo dejaron ir. Sí, pues por gays, seguramente, ¿no? Porque fue en 2018 que jugó toda su, toda, su primera eh, temporada como novato en Miami y a la segunda se fue. O sea, tenían todavía contrato de novato y salió por la puerta, yo creo que por temas, pues de que él se estaba pues, realmente escapando de ahí, ¿no? Y buscó excusas, incluso eh, eh, ahuyentó. O sea, se ahuyentó no de ahí con tal de salir de, de, esa, de, de ese ambiente tóxico y de ahí a Pittsburgh, una de las mejores defensivas desde entonces y la verdad es que Pittsburgh tiene años siendo dominancia en la secundaria, ya recordarán a Troy Polamalu que jugaba esa posición. Sí, tío, él si mal no me
0: acuerdo juega uno o dos partidos con, con Miami en 2019 y ya es cuando pide su, su trade y bueno, Pittsburgh... No se la pienso dos veces. También no me acuerdo en ese momento quién se lesionó a Pittsburgh. Este. Que también por uh -huh. eso en
1: ese momento hizo mucho sentido. Hayden puede, sí. Uh -huh. Ok. Eh, Ahora sí, si quieres, vámonos a la nota oscura, Franny.
0: Son dos, ¿no? Pero la primera, pues es un tema que hemos estado hablando mucho todo este offseason. Es el tema. Y, y de hecho, pues es uno. Son do, son justo los dos equipos que vamos a manejar en esta cobertura quienes llevan el título. Y el primero es que Deshaun Watson ya decidió hacer, llegó a un arreglo con 20 de las 24 mujeres que lo demandaban por, por estos temas de tocamientos sexuales, de, de acoso. Entonces, pues ya se resuelven en 20 a 24. Entonces yo creo que ya muy pronto sabremos la. tendremos el desenlace de este oscuro tema. Que ojo, el hecho de que se resuelvan las demandas, ni lo hace inocente ni lo hace culpable, y no evita que lo pueda sancionar la liga, ¿eh? Uh -huh o sea si sí, sí, pues tengamos este, atención a ese detalle que el, el hecho de que resuelva la demanda y que ya no existan no impide que lo puedan llegar a multar y es muy probable que sepamos la conclusión de la comisión disciplinaria de la liga pronto he dicho
1: justo creo que estamos más cerca que nunca de saber cuántos cuántos juegos le van a dar que para mí que van a ser por lo menos eh, los ocho que es lo mínimo que dan a casos extremos, ¿no? Es decir, ha habido mucha
0: polémica ese tema y mucha gente ha pedido el año, ¿no? Si a un, a un por apostar mil quinientos dólares en un partido en el que no estaba, le dieron un año, están pidiendo él por el tipo, o sea, porque es violencia doméstica, violencia contra las mujeres y un tema de acoso y que son y que fue más de una mujer, están pidiendo el año entero y yo creo que por eso todavía Baker Mayfield no ha sido del todo cepillado de Cleveland.
1: Pero mira, qué bueno que estamos aquí para hablar justamente de los Browns hoy. Así que si quieres ya indagamos más en eso, pero no sin antes hablar de pues, el otro tema lamentable. Sí, desgraciadamente,
0: justo este día que estamos grabando, Beto y yo, salen las noticias de dos muertes de, relacionadas con el equipo de los Cuervos de Baltimore. La primera es, un, es una ex figura de, de ese primer campeonato en el Super Bowl 35, el tackle defensivo Tony Siragusa. Este, pues era un cuate realmente con mucho sobrepeso, o sea, sí era buen tackle ofensivo, sí movía gente, pero ya después, o sea, se retira relativamente joven, este, eh, digamos, en, en su vida para, para irse como analista, estaba mucho, era, era de esos analistas de campo, trabajó mucho con Fox Sports, pero pues si ven sus fotos, pues era un cuate muy grandote, ¿no? Y, y fallece el 22 de junio a los 55 años de edad. No, este, eso sí, era un cuate altísimo. Medía arribita del 1.90. Este, yo sí lo recuerdo como un cuate disruptivo en esa defensiva con Luis. Este, esa defensiva que dominó a los gigantes en el Super Bowl. Este, no me acuerdo exactamente, Beto, qué edad tenía cuando se retira. Este, pero vamos, se retira como de 30 años, 30, 31. No, Ajá. puede que igual puede bueno, sí llegó a los 35 horas que lo pienso. Este Jugó en Indianapolis, en los Colts, pero pues realmente nadie se acuerda de los Colts. Creo que su, su etapa relevante o, o, más, o, o más relevante en temas de estadísticos se dio ya estando con, con los Ravens. Sí. Pero no sé si tú te acuerdas de los. O sea, creo que su etapa más relevante este porque de hecho él se retira después de ganar casi casi un año después sí de hecho un año después de ganar el Super Bowl sí sinceramente no
1: no lo tengo presente se retiró en 2001 empezó su carrera en indianápolis eh, 1990 eh, su carrera y se retira de 33
0: años. 34 o sea uh -huh. realmente chico no para yo creo que por el tema de su peso ya no era tan atlético este uh -huh. y se retira campeón Sí, sí, Pero sí, fue sí. alguien que también generó muchas capturas de coreback, que generaba muchas tecladas de pérdidas. O sea, él generó varios fumbles entonces creo que esa era
1: parte de, de su sello. Simón. Y bueno, pues hablabas de el otro caso, pues, fatal que fue la muerte de Jalen Ferguson, este chavito de que tendría del 95 26 pues, años. 26, 26 años, linebacker mm. de, de los
0: cuervos jugador en activo pick sí. de tercera ronda de hace apenas tres años o sea este iba a ser su, su cuarto año en la liga y pues se, re, se reporta que no fue una muerte por, por violencia no no se ha dado a conocer tampoco muchísima infor, información de su deceso uh -huh. pero pues impacto o sea creo que siempre cuando son jugadores y jóvenes activos este pues que no fue un accidente que no fue ese tipo de tragedias uh -huh. este brincar mucho también las hemos visto en el soccer de jugadores que se infartan en el campo y no, o sea no me sorprendería que en los próximos días nos enteremos de un tema así, ¿no? o sea una, un problema cardíaco congénito, cosas así súper raras
1: Sí, sí es una lástima porque pues era un jovencito pues apenas en su tercer año en la NFL y, y pues claro que esto le afecta a todo el equipo en términos eh, anémicos, ¿no? pero pues ni hablar Sí
0: pero bueno, mira, si quieres, este, Beto, pues con esto tema de, de Baltimore, ¿qué te parece si, si justo arrancamos la cobertura con ellos? Venga. En tight coverage. Y bueno, pues arrancamos, como lo hemos dicho, y con estas coberturas que han estado viendo todo el offseason al estilo escopeta podcast. Que por favor, si no nos han seguido en Instagram o en Twitter... Así nos encuentran como arroba escopeta podcast, por favor, este, suscríbanse, nos regálanos su like también en nuestro canal de YouTube. Siempre les vamos a agradecer que nos escuchen y, y que nos siguen y que comenten, ¿no? También se vale que opinen, justo eso es lo que queremos crear, un diálogo. Y hablando de diálogos, Beto, pues arrancamos con quién llegó a Baltimore. este No tuvo tantas altas como otros equipos de los que hemos estado hablando. Algunas son, por ejemplo, el corredor Mike Davis, que también hay que mencionarlo. Baltimore parece, o sea, que no tiene muchas contenciones, pero porque su, su equipo el año pasado fue un hospital. Entonces, sí. más bien, creo que recuperan a mucha gente como Gus Edwards, su corredor, J.K. Dobbin, su corredor, este, que se ven lesionados justo en la pretemporada. Lamar Jackson, que acabó muy lesionado el año y que ni siquiera pudo jugar los últimos partidos. Entonces, también creo que apuestan mucho que todos estos lesionados regresen y van a estar al 100%
1: la temporada 2022. Y no olvidemos que con todo y que fueron el equipo más eh, lastimado de toda la liga, eh, terminaron casi eh, con una marca positiva. Terminaron 8-9, o sea, sí, con más perdidos que ganados, pese a que pues sí tuvieron todo un hospital, como dices, ¿no? Y... Y una de las divisiones más, eh, más complejas, yo creo que este, esta, esta temporada es de las divisiones que más contenidas está, eh, más va a haber contención ¿no? por el primer lugar, entre que también está la oeste de la americana, hemos, much, hemos platicado muchísimo de esta, pero la norte también está igual, para donde no sabemos ahora con la llegada de Sean Watson, ya hablaremos de eso con, del lado del Browns, y Pittsburgh que siempre es un enigma, eh, pero pues los Ravens podrían ser, de hecho son los favoritos para ganar la división con todo y que terminaron en cuarto lugar el año pasado.
0: Me sorprende que no es el favorito Bengals. Sí, eso también. Que, que el parece. año pasado Bengals los dos partidos con Lamar en cancha le dieron un baile alguno de treinta y tantos, cuarenta puntos, este, a, a Baltimore, ¿no? Entonces este, a mí, o sea, no me sorprende por el factor Lamar. Claro. No, este. Que, por cierto, por ahí suena que ya viene su supercontrato y creo que no una de esas puede ser el declive de Baltimore. Escuché por ahí un contrato similar de Deshaun Watson de 230 y tantos millones. No, A mí se me hace mucho dinero para Lamar. A ver, es un cuate fuera de serie, es un superatleta, pero para mí es un gran corredor, no un gran... Pues justo se ha caído en los momentos clave en playoffs...
1: Sí, o sea, pues ya lo hemos discutido hasta el cansancio, ¿no? Es un coreback que tuvo la temporada pasada 767 yardas corridas, lo cual es incluso poco para sus estándares, ¿no? Sabiendo que pues ha tenido temporadas de casi mil yardas eh, corridas. Y bueno, pues ni hablar. Es, es obviamente el factor eh, principal, ¿no? Hablamos de de Pues la cara del equipo ya hoy en día Con todo y que tiene pues que apenas por su Viene su año. cuarto año Viene su cuarto año Y eso sí Fran y creo que esto es Lo que es muy destacado de él Tiene un eh, eh, ¿Cómo se llama? Porcentaje de victorias Versus perdidas Impresionante como pocos en la liga eh, 37 sí. ganados Contra 12 perdidos o sea, sí, eso sea, es un... eso es casi, que te digo? El 67%. Sí, pero uh -huh. el, el, el gran reclamo que he
0: visto, en, sobre todo en redes sociales, de los fans de Baltimore es cuando han sido esas derrotas. Ajá. Uh -huh. ¿No? Y varias de cómo se apagaba en playoffs. O sea, una, la derrota cuando él fue ellos fueron la siembra uno contra titanes, de cómo tuvo varios errores de que se quería echar el equipo al hombro, las intercepciones contra esos titanes en 2019... Después perdiendo contra Búfalo, ¿no? Este te, te hablando de playoffs, ¿no? Entonces, de cómo se apagó y cómo este año, ok, le doy el, el hecho de que las lesiones, pues, no, no te hacen jugar bien, pero cómo las lesiones sí lo lo, más, lo que
1: pasa, este, ¿no? Entonces, sí, bueno. estuvo, estuvo activo 12 juegos de 17, ¿no? Entonces, pues sí, eso fue un factor importante en su declive este año contrapasado, sabiendo que en 2019 ganó MVP. <risa> eh, Justo ese es el potencial, ¿no? Exacto. O sea, yo yo, yo sí le pagaba. Sinceramente. O sea, no, no puedes... Es que no le vas a poder pagar menos. Se te va. Alguien lo va a ofrecer. Carolina lo ofrecería. Sí, que Carlos o sea, lo ofrecería. Yo, ¿Quién no lo ofrecería? Por eso tiene que para mí puede ser un declive de Baltimore, porque si no responde
0: a ese contrato, o sea, no te lleva por lo menos al Super Bowl, va, o sea, cuando volteemos hacia atrás en su carrera, vamos a decir, es que le pagaron más, ¿no? Pues o sea, creo que es el tema con él y Keller Murray de pagar por el potencial a lo que podría, el, lo que puede ser por su talento a lo que en sus primeros años ha respondido. Pero veamos, en una de esas me, este me calla la boca con un anillo de... con el tercer anillo de campeonato de los Ravens.
1: Que para comenzar la americana va a estar rudísimo. Pero es, es, es muy posible. Sí. Hay que... También eh, se, se le amerita que esta temporada subió, creo que como 15 kilos. Eh, está más macizo. Yo creo que está ahora similar... Lo vamos a ver similar a como Cam Newton, que una temporada a otra ya parecía un gorila y, y puede que cambie un poco su estilo de juego. No sabemos realmente qué trae Harbo bajo la manga, pero yo sí veo que vienen armadísimos los, eh, los Ravens. Estabas diciendo bajas. Eh.
0: Me quieres empezar mejor con quién sí llegó el equipo. Uh -huh. Llegó el corredor Mac Davis este, para completar un fullback, Patrick Ricard este, que es que Baltimore es de esos equipos que sí le sacan potencia este, su potencial a los fullbacks, uh -huh. que sí los utilizan mucho en sus esquemas. Como son un equipo mucho de ataque terrestre, este, les ha, saben les sacar provecho. Por ahí trajeron jugadores para la línea. Del lado ofensivo a Morgan Moses, del lado defensivo a Michael Pierce, un, 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 defensi este, un esquinero defensivo que es Brent Urban. Y creo que una de las este, incorporaciones más importantes fue el esquinero Kyle Fuller, el ex de Chicago, que firma por un año, y el safety Marcus William, que se llevó, que se firma por cinco años. Creo que esas últimas dos son las más relevantes en cuanto a temas de talento. ¿Tú cómo ves?
1: Pues sí, digo, lo que me llama la atención es Mike Davis, corredor, que viene, como saben, de Atlanta y que, pues, parecía ser un upside para el equipo, pero a la mera hora fue Cornadel Patterson. Eh, todos aquellos que lo tenían en Fantasy se de, saben de lo que hablo. Pero Mike Davis, pues, viene a, a, a un roster de corredores pues, como saben, apretado y que siempre es mucho de comité. Eh, J.K. Dobbins es obviamente su primer back, pero Mike Davis va a tener buen rol y para owners del Fantasy yo no estaría eh, tan en contra incluso de un late round pick ¿no? Eh, sí, tal vez un flex ¿no? Ajá, como un flex receptores ¿no? o sea, se, se les fue y ahorita si quieres tú mismo hablas de las bajas, pero yo quiero adelantarme con lo de Hollywood Brown ¿no? Ese que fue el shock, el shock. Que que se les va su mejor receptor en la primera noche del draft a cambio, yo creo que de muy poco versus lo que les costó en el eh, round de hace dos, eh, en el draft de hace dos años, eh, creo que fue el pick 15. Y el potencial eh, de talento. El potencial ¿no? Que nunca lo pudieron realmente le, saca, le pudieron sacar tanto provecho pues justamente por el esquema en el cual juega aquí donde pues no no es por no, no, los receptores que están aquí no son showmans ¿no? Eh, no, no no son.
0: No exacto y, y creo que ese era el tema que traía él. Uh -huh. Sí, justo eso creo que era el tema que quería, por el que sale Brown, ¿no? O sea, uh -huh. él quería irse a un esquema donde lo resaltara más y buscar ese segundo contrato pesado como el que ahorita está, o el que acaba de conseguir, por ejemplo, un AJ Brown, ¿no? Que son más o menos, más o menos de la misma camada de... este sí. junto Con Terry McLaurin, este... O sea, sí llega un poquito después de Terry Kill, pero pues si estás viendo cuánto le están dando jugadores como ellos, como un Christian Kirk, pues dices, yo quiero un lugar, o sea... Si te consideras eso. de sí. ese talento, pues quieres ser un lugar donde fue puedas el, demostrarlo. Fue el, primer, contrato.
1: fue el primer receptor eh, elegido en ese draft. Eso te lo dice todo. Antes que corrígeme si estoy mal, Metcalf, y fue ese mm -hmm. draft. Sí, sí, sí. AJ Brown. Eh, uf, no recuerdo ahorita, pero salieron ah, CD Lamb, creo. No, creo que CD mm. Lamb fue el año siguiente. Pero Insisto, fue el primero. O sea. Ahora, eh, ahí te va algo interesante, ¿no? Retomando lo que. mi, mi conversación, mi, mi idea acerca de los receptores. ¿Quién es el mejor receptor ahorita de la mar, eh, ya después de que Hollywood Brown se fue? Realmente es que es su tight end, Mark Andrews.
0: Sí, te voy a decir, no, no es un receptor abierto, es Mark Andrews, que también uh -huh. es un es, es un muy
1: buen jugador, ¿no? O sea, sí, uno de los mejores tight ends ahora. Eh. Y, y de ahí en adelante, pues a ver si Devin DuVernay tiene un mejor segundo año, porque el de Novato no fue excepcional, de hecho yo creo que pasó al olvido y ya sabemos de Bateman, ¿no? Quien era pues realmente el segundo eh, receptor Rashard Bateman que porta ahora el número 7 y, y de ahí puros eh, realmente pues sí, o sea, no, 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 no reconozco otro nombre ni otro veterano por ahí en en el wide Receiver Room. Sí, es decir,
0: de hecho Hollywood Brown es de la misma generación este que Nakil Harry de tus Patriotas. KJ Brown, que Nicole Hartman. Uh -huh. este, ¿Quién más es el receptor relevante? Pues es que estoy viendo, unos que no tiene caso el Dick Metcalf, que ya lo tocaste. Don'tai Johnson de Pittsburgh, que también este, lo ha hecho muy bueno, bien. Ronda. Uh -huh. Entonces, ¿no? Entonces, y está. varios de estos que uh -huh. ya les están pagando o están por pagarles. Entonces creo uh -huh. que también le entré al tío esa cosquilla por recibir dinero y pues se va. Uh -huh. ¿no? Otras de las bajas relevantes, Beto, para mí es este de, de Bonta Freeman, su corredor, y Latavius Murray, que creo que ellos se habían llegado más bien para cubrir la, lo, lo, los huecos este, anteriores. Y otra baja sensible en la ofensiva es Sammy Watkins, que era el receptor dos justo después de Marquise Brown, que se va uh -huh. a los Packers, ¿no? Entonces, pues sí, es, es para completar esto que nos estabas contando de, de las bajas en tema de, de pass catchers, pass catchers, perdón, de, este, de los Ravens, ¿no? De a ver, ¿a quién van a tapar el balón? Pero, pues también si eres receptor en, en, en Baltimore, pues eres lo mismo que un cero a la izquierda, ¿no? Es un equipo que corre el balón no se la da antes.
1: Sí, y mira, si quieres, para que vayamos avanzando y no empecemos a necear, sobre todo viendo que estamos en las, eh, del, del mismo Estamos lado. de acuerdo en esta vez. Estamos de acuerdo. Eh, el draft no trae receptores. Sus picks más que dos son tight ends. Pero fuera de eso no tuvieron un, un, eh, una sola selección de wide receivers, que para mí que era por lo menos una necesidad secundaria. En cambio, lo que se sí hicieron fue... Eh, proteger Defensiva. mucho mejor. Defensiva, pero yo iba y a decir a la línea ofensiva. No. Sí, que también ahí tuvieron dos bajas sensibles
0: para ellos. La primera es la de Susanto Bradley Boseman, que se fue con un buen contrato a Carolina. Y la jubilación de Alejandro Villanueva, ese tackle ofensivo que realmente hizo su carrera en Pittsburgh, uh -huh. este, Pero sí retirarse justo eh, pues fue el, eh, su, pick, su segundo pick de primera ronda con el centro de Iowa, Tyler Linderbaum, que cubren. La otra, creo que fue el estilo de, de la primera ronda, el safety card Hamilton. De hecho, nosotros lo teníamos en nuestro mock draft yéndose dos. en el pick dos o tres. Bueno, también nadie contábamos que Aiden Hutchinson no se iba a Tus Jaguares. Uh -huh. Yo sé que lo he hecho como en cinco episodios, me faltan como diez más por decirlo. <risa> Pero justo es el nivel de talento que veíamos y entiendo que varios equipos aprovechando el gran pool de talento en esquineros y en receptores pues no, no quisieron ir por un safety como Hamilton pero creo que cayó en un equipo que le va a sacar todo su
1: potencial como es este, uh -huh. este, este equipo de, de Baltimore sí, sí, pues es que ahora la secundaria está de terror, fan. entre eh, ra, 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 aquí está Tony Jefferson, lo recordarán tiene ya años en la liga, el buen Tony Jefferson como free safety eh, y Marcus Williams, eh, safety seleccionado de Santos en eh, la segunda ronda en 2017. Uh -huh. y, y, y ya con, eh, con Hamilton se vuelve una de las mejores secundarias. Básicamente ya también eh, Marlon Humphreys era el otro que tenía también presente, que fue primera ronda de los Ravens ya también hace cinco años. Y Marcus Peters, el, eh, el veterano de, de Kansas City. Y, y con eso, Fran, de verdad que van a ser el nuevo no-fly zone. Eso pinta y sabes que cuando tienes en tu división
0: eh, a llamar Chase el jugador, el novato ofensivo del año, este, el juego explosivo que tiene también con Ty Higgins, Joe Burrow, pues tienes que turbo reforzar tu secundaria. Siento
1: uh -huh. yo. ¿No? Este... eso por un lado que no reforzaron y por ahí he escuchado que la debilidad de los Ravens está en el segundo nivel o sea en los linebackers recordemos que su, su primera selección de hace unos dos años es Patrick Quinn que no ha llegado al nivel esperado siendo el primer linebacker seleccionado en este draft y pues ya supimos ahora de la baja a causa de su muerte de este chavo es Jalen Ferguson no que, que empezaba a responderles Ajá. por ahí. Exacto. Entonces, ahorita realmente es que donde tienen huecos es en... en Esa parte backers. media. Uh -huh. Que ahí es
0: donde creo que un tight end como Mark Andrews les puede hacer daño, ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, ya hablaremos un poco más ahorita adelante de Cleveland. Pero pues hay jugadores como David en Yoku. Quiero ver este... Se me acaba de olvidar el, el tight end de Pittsburgh que fue... Eh, Friar Mouth, ¿no? Que fue uh -huh. una de esas sensaciones novatas del año pasado... Yo creo que por ahí le pueden hacer mucho daño a Baltimore. El juego terrestre, si pasa su línea defensiva, o sea, pues ya los exhibió alguna vez, más de una vez, por lo menos dos veces, este, Derek Henry y, sí. y también corredores este, como Hunt y como Chop de, de los mismos este, Browns los han exhibido. Y no me sorprendería que Pittsburgh, este, con AJ Harris, haga lo mismo. ¿eh?
1: Entonces... Sí. Pues tal vez no les lanzan el pase, pero que no lo necesitan. Así es. Vale. Sí, entonces, hablamos de una defensiva, digamos, relativamente, de las mejores, aunque tiene también esas eh, deficiencias y una ofensiva con muchísimas dudas, porque una vez más no sabemos cuál va a ser el, el apoyo que va a recibir eh, la Mar, eh, tanto... Como lo es por parte de los receptores, como lo es por parte de los corredores. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Cómo es que habiendo un equipo que en papel está ok, es el favorito de, la de una de las divisiones más rudas de la liga? ¿No? Uh -huh. ¿Lamar? ¿Only Lamar? Híjole, no sé. entonces es
0: que te digo, y el problema es que sí, sí. si le das ese contrato de 200 millones.
1: Pues sí, parece que sí a
0: menos de que encuentres lo un, vas a mandar la maca o sea a menos de que encuentres un super receptor en el draft o fui este de esos son drafted que te responda no o sea de eso, y después el problema es te va a pedir dinero o sea yo creo que también en parte Hollywood Brown se va porque quiere dinero no tenía los números para que Baltimore se lo diera y el presupuesto está comprometido ahí no y en la defensiva también hay mucho también la verdad es que sí tienen bastante bien... Ahí sí creo que está bien invertido en la defensiva.
1: Oye, ¿te late si hablamos rápido del calendario? Dale, dale. Pues mira, empieza la semana, la, semana, la, la temporada, yo creo que un poco light. Te voy a decir por qué. Empiezan contra los tres equipos mmm, que no son los Bills de la, de, la, de la nacional... Perdón, de la americana este. Eh, donde sabemos que hay todavía varias dudas, y la primera es los Jets, ¿no? Que en uh -huh. papel están muy fuertes, pero eh, pues fueron de los peores equipos la temporada pasada, ¿no? Entonces empiezan medio light. Luego están los Dolphins, que pues son un gran enigma con Tua Tango Bailoa, aunque también en papel son de los mejores equipos, con los uno de los mejores rosters, pues no sabemos, ¿no? Podrían estar 2-0 iniciando la temporada, y de ahí los Patriotas, quienes van a, pues o poner resistencia, sobre todo del lado defensivo, pero uh -huh. incluso unos patriotas que pues con esas dudas que hay de que Belichick le va a soltar las llaves de su, de su emporio a... a Al eh... Junior. Ah, no. Bueno, yo, yo, yo iba a decir a... A Matt eh, Patricia. A Matt Patricia, gracias. Eh, pues hay dudas, ¿no? Ahí sobre todo en la toma de decisiones que van a ver los patriotas. Entonces, empiezan... ¿Qué te decir por ahí? Lights. Los patriotas... Este fueron el primer equipo
0: en vacunar a, a la mare en playoffs, ¿no? O fueron los Chargers, ya no me acuerdo. En ah,
1: Pues Mira, dejaremos a los escuchas que nos, que nos lo... Nos, arandez, nos corrijan. Mal. Ajá, Pero, en fin, yo, yo, yo quería denotar que de ahí, eh, bueno, después de la semana 3, ahora sí se vienen unos juegazos para los Ravens y ese es eh, contra los Bills, los reciben en casa y luego reciben de nuevo a los Bengals, ¿no? Y, y ese es el es primer Sunday Night Football.
0: De hecho, más bien no reciben ese visita a Bengals, ¿no? Besos. Ah, no, sí
1: reciben a Bengals. Sí. Reciben. Perdón, Leimal. Sí, después uno. Y dos fuertes, dos fuertes, ¿no? Eh, entonces ya de ahí se puede balancear tantito. Ya después, como tú decías, Papita contra Giants y eso es en en MetLife y después contra los Browns, que es cuando y puede ya ser realmente. Rudísimo, ¿eh? ya realmente se va, yo creo que ahí definir ya desde ahí pues quién va a ser la mejor siembra si es que tanto los Ravens como los Bengals como Steelers no sabemos realmente quién va a ser el favorito. Por lo menos la ahí. mejor siembra de esta división
0: uh -huh. Sí, sí. Y, y de ahí, híjole como lo veo, se, se le sigue complicando Bucaneros en Bucaneros y luego en Nuevo Orleans que tiene buena defensiva este, se calma un poco Panteras y Jaguares y después se les vuelve, tienen un, una ventana ruda, ¿no? Este, bueno, vamos a ver qué es estos Jaguares, pero en papel creo que hombre por hombre sí. tiene mejor roster Baltimore ahorita, y mejor sí. coach, ¿no? Sí, sí, este, sí. pero después son los Broncos, que la, al menos es, es en Baltimore, no, no en Denver, Steelers, que siempre son duelos a morir, este, en Cleveland, y ya cerrar Ahí Atlanta medio tranquilo y otra vez Pittsburgh y Browns, ¿no? O sea, un cierre súper rudo. A ver, o sea, yo creo que un 9-8, 8-9 como el año pasado no, no está nada descabellada en las cartas de los, del equipo de Baltimore.
1: Sí, o sea, realmente es que yo creo que por mucho van a tener 10 victorias, por lo complicado que va a estar el... Eh, sobre todo los juegos divisionales. Uh -huh. eh, ya desde ahorita les adelanto que los futuros de Ravens, el over-under es 9.5 en la mayoría de en las casas de apuesta. Y pues es como digo, ¿no? O sea, un volado a... pues que quien, quien sea el dominante en una división donde cualquiera podría hacerlo. Cualquiera de los cuatro. Hasta Steelers lo pongo como potencial eh, líder en un momento dado. Sí, ¿Y que eso Steelers que el...
0: tenemos la duda por el
1: tema Korobak, ¿no? Sí, pero fuera de eso, es de las mejores defensivas. Y sí, sí, sí. O sea, tenemos la duda. Neca. Entonces, yo la neta me alejaría de ese over-under. No me late nada. Eh, ahí sí que es al azar. Y, y pues, no sé, Ravens eh, fans de los Ravens, escríbanos en Escopeta Podcast y díganos por qué no tenemos la razón. Pero para mí que los Ravens están enfrentando una situación muy complicada empezando por lo del contrato de, de su mejor hombre y luego un calendario bien perro, con todo es que el que terminaron en último lugar de su división
0: que eso es lo que les ayuda, que les toca por ahí Jaguares en vez de, no sé, Indianápolis. Uh -huh. ¿no? Este,
1: exacto. o los Broncos en vez de Kansas City uh -huh. exacto, pero resulta que los Broncos ahorita también son casi favoritos sí, eh, que se reforzaron bien Falcons, ¿no? Yo creo que es uno de los que... Ah, no, pero... No, no, no es porque se van el... contra toda esa división, entonces... Toda la división, sí. En fin, pues está... está complejo, Fran, pero bueno, no sé, ¿quieres cerrar con algo más de los Ravens?
0: No, no te voy a decir, creo que se empieza a oler en el aire ese, esos vientos de cambio en la norte que por años hemos visto el dominio de Pittsburgh y de Baltimore, ya la ganó el año pasado Cincinnati y el otro equipo que creo que Quiere intentar dar pelea que hicieron ajustes en su equipo para eso son precisamente los cafés de Cleveland y te empiezo uh -huh. a decir quién llega bueno obviamente el primer la primera alta o la alta que más o no fue ese super trade de Sean Watson no uh -huh. donde soltaron tantos picks este de entrada pues tres de primera ronda el de 2022 2023 y 2024 este oh, o sea son muchos reflex, no o sea pero son los más fuertes este, sí, sí, sí. que vamos a ver qué pasa o sea, a ver, igual el, 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 bueno, el potencial que vimos de Sean Watson en el colegial con Clemson, en varios años con Houston, en un equipo donde no tenía armas, o prácticamente no tenía armas más allá de Andrew Hopkins es brutal uh -huh. creo que hay muchos más armas en, en Cleveland con todo y que se les acaba de ir OBJ y Jeremy Landry que a veces OBJ no quieren uno de esos volver pero yo creo que mucho va a depender de, del castigo que le dé la liga de Sean. Y por si acaso no puede jugar, pues llegó Jacoby Brissett como su suplente,
1: ¿no? Por un año. Sí, y pues el, el, el enigma de Baker Mayfield, ¿no? Que hoy en día sigue con el equipo. Que lo más probable es que no vaya a jugar, incluso, un si, minuto. incluso si se queda ahí en, en Browns. Yo creo que todo depende orgullo. del castigo, ¿eh? Ah, no, o sea, yo creo que él no quiere jugar,
0: pero si de plano le dan el año de castigo a Watson, yo creo que Cleveland
1: igual le ofrece empieza? un añito.
0: Pues si uno no hace, no, te sirve para cotizarte y buscar equipo el año que entra.
1: Ah, es lo mejor que él podría hacer. O sea, realmente es que él se lo llevaron entre las patas y siento que su situación está de, de lástima por él porque realmente es que está embarradísimo en todo este tema de las demandas, o bien su destino, su carrera, hasta este momento depende de eso, y realmente es que el mejor escenario es tener que aguantar, chitón, todo el asunto que hubo en relación a que te prácticamente te suplieron contra un, y perdón que lo exprese así, pero así me siento, contra un delincuente, y, y, pues, ¿qué te digo? Jugar con tal de cotizarte, como
0: dices. Sí, o sea, yo sí si me dicen un año, pues ahora le va. Y, y a dar todo para buscar ese siguiente contrato. El otro gran tema que le ha afectado mucho a Baker Mayfield son las lesiones. Creo que el 2020 lo estuvo bien, pues es cuando regresa Cleveland Triunfante Playoffs, que le ganan de manera contundente a Pittsburgh y tuvieron contra las cuerdas un ratito a los chips que eventualmente llegaron al Super Bowl, ¿no? Entonces, este, creo que había potencial ahí. El tema es que se lesionó en la semana dos o tres el hombro, y es cuando empieza el declive de, de Baker Mayfield. También Nick Chubb no estuvo en su mejor año, Karim Hunt no estuvo en su mejor año, y ahí es donde vienen los problemas. Pero sabes también quién llega a Cleveland, que creo que va a ser interesante. A uh -huh. Mary Cooper, este, después de que Dallas no quiso pagarle
1: lo que él creía que merecía. Llega este de los Oye, pues vaqueros. Qué, qué buen cambio. Digamos que a Mari Cooper viene a suplir lo que era Jarvis Landry, ¿no? Sabiendo que UJ ahorita está entre que sí que no, pero fue un upgrade increíble. Sin duda. Uh -huh. este También llega un receptor que no vico bien, Jaquim Grant. Uh -huh.
0: este, retienen a David Njoku, que es de esos jugadores que le den la etiqueta de jugador franquicia se queda por cuatro años más y cincuenta y tantos millones, eh, divididos en los cuatro años y, y si consigue todo. Llega un pateador de despeje muy bueno de Pro Bowl, Cory Bojor Bojorques que había estado varios años con los Bills de Buffalo. Este, llega un taclo defensivo de Patriotas que a mí se me hacía bueno, Chase Winovich, buen cazacabezas para, para completar a Clown Clowney, que se queda un año más en Cleveland.
1: ¿no? Si lo ves ahorita ni lo reconoce se cortó la greña. Y es otro, el buen talento. Ya, güino. pero el talento ahí está. Ah, claro, sí, sí, sí. No, este, uh -huh. creo
0: que esos son los casos relevantes. Y para ir pasando rápido a las bajas, Beto, eh, se va a su coreback suplente, Case Keenum, que se va por trueque a los Bills a hacer la banca de Josh Allen. Pues sí, ya con entre The Sean, si se queda Baker, más la llegada de Jacoby Brissett, pues no tenía caso conservarlo él ni Nick Mullens. Este, mm. este ex de, estuve en Filadelfia y creo que en San Francisco, ¿no? Bueno, no, más bien en 49ers, perdón, no me gustó en, en Filadelfia, 49ers. pero sí, pero mm. en 49ers, dejaron ir a Richard Higgins, su receptor que se va este, a Panteras, también Jerry Landry, que ya habíamos hablado aquí en estos micrófonos Oye, que de Santos.
1: Yo, yo, yo nada más quiero hacer una pausa rápida, dale, porque dale. ahora que dices eso de Mullens, me queda muy claro que no hay lugar para Mayfield ahí, o sea, tener de suplente a Jacoby Berset, quien es un buen backup. Ya lo vimos jugar en Miami. Unos buenos juegos de, de, de Con Indianapolis también tuvo buenos juegos. sobre años. todo en Indianapolis. Y Mullens dio unos juegazos como suplente también en 49ers. Sí, pero Mullins Ahí... ya lo cepillaron. ¿eh? Se fue, se ah, fue perdón, de suplente perdón. a Oakland. O sea, por eso creo que hay un lugar para Mayfield.
0: Mm. El, 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 o sea, siempre y cuando el castigo de Sean sea fuerte. Ajá. Uh -huh. O sea, si el castigo de Sean es arriba de 9 10 partidos, se va a quedar un año más por lo menos. Si es okay. poquito, se, van a, se la van a jugar con Brissette y en lo, que llega, en lo que pueden utilizar a Deshaun Watson. Uh -huh. Va. Luego, otra de las bajas relevantes para mí fue su centro, J.C. Tretter, que se me hace bastante bueno. Este Su tight end, Austin Hooper, que después de buenos años en Atlanta no, no, les, no jaló bien con Cleveland ni el esquema de Stefansky. Este, se les fueron varios defensivos. Eh, tal vez el más relevante para mí es Takartis McKinley, que era, que era buen este, pass Rusher, de lo mejorcito que ellos tenían. Este, y por ahí unos trackers, ¿no? Mac Wilson, su linebacker que se fue a Patriotas, su esquinero Troy Hill. Entonces, este, pero creo que conservan muchas piezas. Y pasándome a su draft, bueno, pues no tuvieron tantos picks por por el tema de Sean. Refuerzan mucho, como que mitad y mitad en, en sus jugadores. este No sé, Beto, si tienes ahí la, la, la lista del draft de, de Cleveland como lo hicimos el estilo formación escopeta, para todos los que nos ven en YouTube ponerla. Ah, pues ahí está. Para los que nos acompañan en video, pues ahí está. Si se fijan, pues arrancan en la tercera ronda este, a reclutar talento. Pues no se espera que sean jugadores de Talento inmediato, pues ahí pueden ver esquineros, este, un tackle defensivo, un receptor que seguro va a estar pues ahí en el salón, pero va a ser la cuarta, quinta opción del roster de Stefanski.
1: Para empezar, no, yo, yo nada más quiero... Dale, dale. Yo quiero yo nada más quiero decir que de inicio no se ve que es algo destacable por el simple hecho de que su primer pick fue en la tercera ronda, por lo que ya platicábamos de, de Sean Watson y cómo se bajaron los calzones con tal de, de traerlo al, al edificio, pero... Verán que aquí, bueno, para quienes nos, nos están viendo en YouTube y quienes no, pues ya saben cómo encontrarnos, eh, Escopeta Podcast. Eh, verán que eh, tiene, tienen realmente dos posiciones que no se terminaron de cubrir en la línea defensiva y en la línea secundaria defensiva, que es la de los linebackers, eh, que, que es precisamente donde era su fuerte el año pasado, ¿no? Uh -huh. y, y a causa de bajas que tuvieron... Que aquí te voy a decir algo que también... Eh, Vas a ser polémico. va a ser polémico porque es en contra de nuestra formación de escopeta. Esta es una publicación de antes de que se confirmara que sí se quedaba Jedevon Gede Clowney. Entonces, realmente es que la línea defensiva está amarilla, ¿no? Sí. Tiene... Ajá. Pero, pero
0: a ver, si en, en ese momento no estaba cerrado el tema de, de, de Clowney... No, no, sí. no estaban prosperando las negociaciones y no hicieron nada en el draft para, para cubrir esa potencial baja, o sea, donde no hubiera firmado y hubieran estado en un brocono uh -huh. o no en su línea, ¿no? Y algo que se me hizo peculiar, Beto, también para cerrar un poco el tema del draft de Cleveland y pasarnos a su calendario, es que agarraron un pateador en la cuarta
1: ronda. Sí, pues Eso es que Es ya, algo que ya se ve poco, poco común. Y aprendieron la lección de sus hermanos los eh, bengales. Sí, su, sus
0: países del mismo estado, ¿no? Los sí. dos son equipos de Ohio. Exacto. Este, y Teo, yo, yo creo... Pero creo que en general tiene buen roster. Si juega de Sean Watson, creo que tiene buen roster para explotar su talento Stefanski. Si sí. No, creo que Cleveland puede estar viendo ese cuarto Peleando ese cuarto lugar a la división con, con Pittsburgh.
1: Sí, y yo creo que mucho va a depender de, de las lesiones, ¿no? O sea... En papel, ya lo hemos dicho, o no sé si lo hemos dicho y si no lo escuchó a primera información, escopeta, tienen una de las mejores líneas ofensivas, ¿no? Eh... Creo que sigue siendo la mejor.
0: O sea, si, si se mantienen sanos, que ese es el gran asterisco de cualquier equipo de la NFL, hombre por hombre, creo que sí es hoy en día la mejor. Sí. Y, do, y un tándem de corredores formidable Exacto. y que sabe responder.
1: Exacto, o sea, ese tándem, como dices, de Nick Chubb, eh, Karim Hunt y De Johnson, quienes fue, quienes en fantasy les pareció también un gran asset, pues tienen uno de los mejores, eh, las mejores ofensivas en, en términos generales, siempre y cuando pues se les cumpla el deseo de que The Watson, de que el tema de Sean Watson se postergue, porque la realidad es que va a terminar recibiendo una amonestación, una, eh, una pena, ¿no? Incluso a través de la NFL.
0: Sí, que mira, al final con eso, con este tándem de corredores este, puedes no depender tanto de, de tu juego aéreo, pero mira, si quieres, no sé si nos compartas el calendario, Beto, para ir platicando e ir, jugando, ah. e ir especulando con la potencial sanción de, este, de Deshaun,
1: qué juego se podría perder. Pues mira, ahí te va la mejor retórica que hay Hoy en día, con, en, en relación a los Browns, eh, aparte de lo de, de Sean Watson, que nunca va a dejar de ser eh, breaking news, pero con todo este rollo que hay con Baker Mayfield y la posibilidad que si se cambia de equipo se vaya y es el, eh, digamos, el potencial equipo en el que caiga es los Panthers. En la semana uno vamos a ver la revancha de Baker Mayfield,
0: ¿no? Que, que yes. ahí te va. Si no está de short, es un juego ganable por el talento de Browns y el talento de Carolina. Por más que fuera el, el juego Venganza de, de Baker, uh -huh. Browns tiene más talento. Luego, siguiente semana, Jets. También ganable con Jacoby Brissett. Uh -huh. Ya la semana 3 sí está más complicada, además por el tema rivalidad.
1: Ahí Pero está, bueno, los sí, Steelers. Sí está.
0: Pero si agarran verde a Kenny Pickett en una de esas, este, puede ser un juego bueno. O sea, creo que ya clown Clowney puede comerse vivo o a Mitch Trubisky o a Kenny Pickett en ese, en ese jueves por la
1: noche. Y ese va a ser un juegazo de las líneas defensivas, ¿no? O sea, a ver... Eh... Es como el año pasado que acabó como 13-15, una onda así. Exacto, sí. Y, y digo, de ahí, bueno, síguele tú con...
0: Mira, si quieres, me, me queda la semana 4, o sea, Falcons, ¿no? O sea, creo que son por lo menos 3 de 4 ganables con Jacoby Brissett... ¿Con Baker Mayfield o con este Watson? Ah, de Watson, ok. ¿No? Y okay. ya en la semana 5, 6 y 7, y 8. O sea, te dejo a ti. Porque creo que solo uno podría ser ganable.
1: Sí, es. O sea, de los, de los siguientes, ¿no? Dices sí. Chargers, semana 5. Complicado. Y... Y si, si lo gan llegaran a ganar, pues creo que ya van a llegar, eh, bueno, no es cierto, los reciben, ¿no? A ambos, tanto Chargers como a Patriots en casa, pero ya para el tercero van a llegar cansados, ¿no? O sea, de recibir sobre todo, pues yo creo que de estos tres, por lo menos dos llegan a play, son equipos de playoffs ¿no? Entonces ya de ahí vamos a ver por lo menos dos, dos derrotas. Que el Él año pasado,
0: te decir, contra Chargers nos regalaron un juegazo de los mejores del
1: año. Mm, no lo recuerdo cuál fue ese, pero. Fue en
0: octubre, quedó como 47, 42 en SoFi. Luego te paso el link del partido o búscalo en NFL Game Pass. Muy buen uh -huh. partido. Ok. Este, pero digo, Chargers lo veo difícil que lo ganen. Con quien sea de coreback, por el equipo que trae este, eh, Los Ángeles. Patriotas, creo que es el ganable pues sí y después pues lo hemos hablado no Baltimore y, y Bengals partidos muy complicados
1: muy complicados que es donde preferimos darle el beneficio a cada uno de quien juegue en casa pero independientemente de esto ya para la semana 8 podrían tener cuatro victorias y cuatro derrotas sí que la ventaja para ellos es que luego viene su semana
0: de descanso, creo que media temporada es un buen momento para, para respirar ajustar, reevaluar y después uno medios ganable contra Dolphins. Uh -huh. Este que por ahí en una de esas, dependiendo de si le dan ocho partidos a Deshaun, pues podría ser ya su regreso, ¿no? De ahí Bills que va a estar fuertísimo. Bucaneros, otro fuertísimo, ¿no? Es, esos Bills Bucaneros, pues mucha gente hasta lo prevé como un posible Super Bowl. Uh -huh. No le doy buenas opciones a, al equipo de Cleveland. Y después tienen un micro respiro con Tejanos, que para Deshaun Watson puede ser su juego de revancha, o para los Tejanos su juego de revancha contra este, su ex delincuente coreback. Y después un una stretch rudo, ¿no? Bengals, Raven Santos. Sí. Que ahí es donde pueden definir si van o no a playoffs. O sea, creo que en ese stretch, si salen positivos en por lo menos dos de esos tres, sí podrían aspirar a playoffs.
1: sí. Y dependiendo cómo les vayan también a sus rivales, que como ya lo decíamos, Ravens va a terminar el año también muy fuerte, muy rudo, ¿no? Entonces, ya para el final se les dejan, yo creo que ya dos juegos ganables, porque sobre todo ya hemos visto que los Browns cierran bien el año contra Steelers, pero es semana 17, Commanders, papita, yo creo que lo más fácil que tienen en toda la temporada, y al final Steelers. Sí, por eso te digo, si en esa estrecha anterior, no eh, que es la 14, 15 y 16,
0: que son equipos potenciales de playoffs, como Bengals, Ravens y una interconferencia Santos, que es un buen rival. Si sales bien librado, o sea, creo que pueden estar llegando a una buena posición para pelear, por lo menos como Dean. Sí. Sobre todo que ese mismo calendario, o casi este mismo calendario, lo van a tener también este Cincinnati, que fue de los primeros equipos que cubrimos, y Baltimore, del que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, la ventaja para ti es que uno que otro puede ser más sencillo comparado a los demás. Y pues ver cómo te va contra Pittsburgh ese cierre de año, ¿no? Uh -huh. Que probablemente ahí sí ya seguro sea Kenny Pickett, el quarterback titular de,
1: de Steelers. Sí. Y bueno, pues no sé, Fran, algo más que quieras agregar, ya que pues, creo que quedó muy claro que estos son dos equipos que los dos pueden ser dominantes, pero ambos tienen muchísimas dudas, por lo cual podrían ser hasta equipos con marca perdedora. Sí, son de estos equipos que pueden navegar entre la marca de 7-10 y 10-7. O sea,
0: 7-8-9-10 victorias. Lo podemos ver en estos dos equipos que tienen la letra B en alguna parte de su nombre. Uno Browns, otro Baltimore. Este...
1: Ahí te va un dato curioso. En una de las casas de apuesta, no las vamos a mencionar porque tampoco estamos regalando acá menciones, pero una de las más grandes aquí en México, Fran, eh, no está ni siquiera la línea de futuros. Por el hecho de la, eh, la duda de, de Sean. ¿no? Uh -huh. Así que esa no la podrían encontrar ahí, pero pues, digo, donde la encuentren, ahí nos lo mandan a través de Escopeta Podcast. Yo creo que nos y... están aguantando hasta esa noticia. Sin duda. Por lo mismo, lo que hemos estado hablando, a ver,
0: es Jacoby Brissett, pues en una de esas siete victorias es tu techo. Sin es duda. de Sean, pues 10-11 por ese factor que, que te genera
1: Watson. Ahora, ahí te va algo muy interesante y ya para cerrar, eh, eh, a, dependiendo a quién crees que tú, eh, que gane la división, le puedes apostar entre a Ravens a, a o eh, a los Browns y los dos pagan más 200.
0: Están no está nada famotes, mal, ¿eh? hecho,
1: los dos. Nada mal, pero Cincinnati está más 210. O sea, prácticamente está Up for grabs entre estos tres, básicamente.
0: Sí, creo que el, el que hay más riesgo pero ha de pagar mejor es
1: Pittsburgh. O sea, de... uh -huh. En fin, pues Fran, creo que eso es todo por hoy. A ver si para la próxima traemos un invitado especial. Ya saben que a través de Escopeta Podcast tienen solo que pedirlo y con mucho gusto los podemos invitar hasta que platiquemos de su equipo favorito. Sí, eh... que, que lo más seguro para la próxima semana, voy
0: a decirle a la gente, sería un equipo de la Nacional. No estamos tratando de de ir ah. brincando de una división a otra pero si te interesa un equipo La Americana puede ser dentro de dos episodios con mucho gusto
1: igual ahí podemos acomodar cómo grabamos así este... que échenos un comentario pero no sin antes échenos un like eh, follow, subscribe todo lo que para nosotros signifique pues el poder eh, crecer nuestra comunidad que como saben de eso, pues para eso estamos
0: para eso estamos, es lo que queremos crecer y a ustedes no les cuesta y a nosotros nos ayuda mucho y también nos permite llegar a más personas que como ustedes les gusta la NFL y con eso me despido les deseo un, un gran cierre de semana dependiendo de cuando nos oigan, un gran inicio de semana ustedes saben cuándo nos escuchan yo solo les doy las gracias por
1: escucharnos gracias Fran, hasta la próxima bye